0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina,
1: de Alberto a Parisi que nos acompaña en estos próximos minutos para hablar de sus cosas.
0: Qué bien que pongas claro. bien las vocales de mi nombre, no, no como con Santi. Pero tú luego a, a París y te lo dices, es decir, tú también juegas ya, con ese rollo. Pero sí, no ¿verdad? con el apellido, no, juego con otras palabras bueno, menos importantes bueno.
1: que el nombre de una persona. Pero que no somos nosotros, es Santi, que es una persona envidiosa, <risa> sí celosa del protagonismo. Ma de
0: Maledicente. Mariano.
1: Y por el, ¿eh? sí. exacto sí. y que es muy de caricaturizar a los compañeros desde la rivalidad que él siente
0: que sí. él profesa de, hacia todos ellos y de
1: su mal perder también ¿eh? sí, sí. a ah, que estaba escuchando es que se vaya a dar una vuelta ¿eh? y luego, que luego vuelve que estaba deseando que llegases, porque yo sé que tú sigues muchísimo a los Nobel, Hombre, entonces eh, a la una sale el Nobel de Literatura. ¿Quién se lo va a llevar? Alberto, tú que estás al tanto. <risa> el de
0: Literatura, pues ahora de repente me dejas un poco... No fui capaz ni de acertar el de Química. Es verdad. <risa> Exacto. ¿Cómo voy a acertar el de Estamos Literatura? ¿De Medicina ajustas? te gustaría, el señor Pavo? Eh, eh, sí, en mi opinión Pavo es uno de los ¿Sí mejores científicos... No, ¿Se ¿sí dice
1: Pavo? Se dice Es que lo estuve Pebble. mirando y es muy difícil de decir bien.
0: Sí, sí. Pebble. Yo lo estuve Pebble. mirando ayer con La Torre, intentamos decirlo bien y yo creo que conseguimos sí, destro destrozar el apellido
1: la torre tampoco bueno es igual
0: oh, hablando de rivalidades es que me gustaría hablar
1: bien de alguien esta mañana pero...
0: no. bueno, torre, el, no. para hablar bien de alguien en mi opinión Svante Pado es uno de los científicos vivos más importantes de la actualidad yo creo que lo que ha hecho con el ADN antiguo es algo que ha revolucionado nuestro conocimiento del pasado uh -huh. Pero hoy no he venido a hablar de ese, ya ¿no? De,
1: hoy vendrás a hablar de la física, ¿no? Vengo
0: a hablar o sea, de, de física, tuyo. efectivamente. Aunque tengo claro. que decir que cuando escuché lo de pavo, yo empecé a gritar en mi casa, ¡toma! Como si hubieran metido gol. <risa> me bueno, pareció,
1: pareció? Tus vecinos ¡Qué bonito! El...
0: Por lo menos se lo ocurre una vez al año conmigo. <risa> pero bueno, sí, que, sí que... que... esta
1: es la semana grande de los, de los premios, de los Nobel, venga. Es la semana de la grande la de
0: los Nobel y a mí me ha gustado mucho el de medicina, pero me ha tocado especialmente en el corazoncito el de física, el lógicamente. De física. Ese sí. que nadie ha podido entender. Que lo vamos a... Entender hoy, <ríe> vale, así vale. Que alguien lo ha podido entender, pero, espero, vale. pero hoy vamos a conseguir entender al menos un trocito de ese Nobel. Mm -hmm. No todo entero, porque sería mucho, empezando con esta música. <risa> la este mano el, en el pecho. El regio.
1: Este es el conocido himno de los premios Nobel.
0: Eh, no, no, no. No hay himno de los premios Nobel. Esto es el himno de Dinamarca. Ah. Y, pues eso. y no es porque me haya equivocado en Escandinavia y en lugar de Suecia me haya ido a Dinamarca. Es porque hay que hablar de Dinamarca para llegar a este Nobel Ah. Bueno, lé, léelo tú, Carlos. ¿qué, ¿Qué narices? Esto de aquí, ¿qué? Esta cosa que te he dado. Léelo tú. Te gusta, más. Vamos a ver por qué Dinamarca es tan importante.
1: Esta es una historia danesa de amor y odio. Wow, sí, señor. Que en realidad tuvo lugar por toda Europa y que sacudió el mundo de la física hace 100 años. Uh -huh. Es una historia cuántica. La protagonizan un físico alemán de nombre Einstein.
0: Poco conocido, un, sí. Poco conocido. Chico...
1: Y otro danés que fue Niels Bohr. Sí. Entonces, pocas veces un ser humano... Le escribió Einstein a Niels Bohr: Pocas veces un ser humano me ha causado tanta alegría por su mera presencia como tú lo has hecho. Conocerte, le respondió Bohr, conocerte y hablar contigo ha sido una de las mejores experiencias que nunca haya tenido. Bueno. Se quería mucho, sí, wow. pero no nos engañemos: Einstein y Bohr no solían estar muy de acuerdo sus conversaciones eran legendarias uno proponía una idea y el otro trataba de atacarla a toda costa o sea de encontrar eh, los puntos débiles de mm. esa idea se podía aprender tanta física en una de esas conversaciones como yendo a un curso entero de la universidad se decía eso se decía el tono era siempre cordial pero la cosa se complicaba cuando el tema de conversación era la física cuántica. Sí, señor. El,
0: ese era el elefante ah, en la habitación ay. de Boris Einstein.
1: Einstein era, había sido uno de los padres de la teoría, porque había creído en ella casi cuando nadie se la tomaba en serio. Pero en 20 años... Si has hablado mucho de Einstein en este programa, sí. acuérdate, la temporada pasada. La temporada pasada, pasada
0: hablamos mucho. De fin. este de este aspecto concreto de la biografía de Einstein, no. Así que me alegro de que sí. nos hayan dado la excusa.
1: En 20 años las cosas habían cambiado mucho. Ahora ya todo el mundo sí le daba importancia a esto, aunque casi todos pensaran que la cuántica básicamente era una teoría de probabilidades. Uh -huh. La teoría que en lugar de decirte la temperatura es de 25 grados, por ejemplo, te dice hay un 30% de probabilidad de que el termómetro diga 25 grados. <risa> bueno, pues esta idea apadrinada por Bohr se había bautizado como interpretación de Copenhague, igual porque era ahí donde él daba clase. ¿no? Eso
0: es, Bohr era danés y además daba clase en un instituto en Copenhague.
1: Y entonces Einstein pues detestaba la idea de que la física fuera probabilística. Dijo en una ocasión, esta es una frase muy conocida, Dios no juega a los dados. A lo que Niels Bohr le respondió Deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer
0: <risa> Fantástica esa conversación
1: sí. Entonces tú lo que quieres llegar a un poco a la conclusión Es eh, de que Einstein no era Un apasionado de los daneses ¿no? eh, Por eso estamos escuchando el himno
0: de fondo. No, no tanto no tanto. No. Simplemente pues que Bohr y Einstein Fueron siempre amigos Pero que tenían sus disputas ¿no? Y esta disputa en concreto Que es una disputa sobre el corazón de la teoría cuántica Se ha convertido en legendaria Porque llega hasta la actualidad es que hoy, en 2022, los físicos seguimos discutiendo sobre esto. Seguimos haciéndonos la gran pregunta, y la gran pregunta es ¿Pero de qué demonios habla la teoría cuántica?
1: ¿Vale? Muy tranquilizador que vosotros también os lo preguntéis. Pero lo que siempre contáis es, es que la cuántica habla de probabilidades. ¿no? Sí, eso, eso exacto. Es. Entonces, igual, si nos das un ejemplo, para que podamos seguirlo mejor ¿no? y entenderlo.
0: Vale, efectivamente. Yo creo, si los oyentes se quieren poner, la cosa es si la cuántica habla de lo que nosotros vemos de la realidad o si habla de la realidad misma. Entonces, voy a daros un ejemplo. Una de las cosas nuevas que aparecen en la teoría es que las partículas, como los electrones, los protones, todas estas cosas chiquitinas, en lugar de ser puntitos, son ondas. Esto, a la gente que no sepa mucho de física, igual no le dice mucho, pero esto lo que significa es que básicamente que son objetos grandes, que ocupan un espacio amplio. Y lo podemos entender muy fácil con una onda que sí si conocemos bien, que es el sonido. Yo estoy ahora mismo hablando, sí. y el sonido que produzco es una onda. ¿Dónde diríais que está el sonido que estoy produciendo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde diríais que está? Hombre,
1: ahora mismo en mis, en mis oídos, porque tengo puestos los auriculares. Entonces...
0: Pero, pero también en los de Begoña. ¿Tu sonido. ¿no? Claro. En todas verdad? partes. Está claro. en el universo. No, bueno, to en todo el universo no, pero está en muchos sitios de la claro. habitación. No está como claro. llenando toda sí, esta raro. habitación. Y a nadie le extraña. O sea, nadie dice, uy, qué raro, el sonido está sí, en toda sí, la habitación, sí, sí. ¿no? La le está llegando a Carlos, le está llegando a Begoña. Porque el sonido es una cosa grande que ocupa espacio. Vale, ¿Vale?
1: está muy bien. O sea, esto lo vamos a vale. Sí. Vale. Sí, pero esto del sonido no es física cuántica. No, no, esto no es física
0: cuántica todavía. Es lo que nos permite llegar a ella. Bueno, pues en cuántica, los electrones, digamos, son también ondas. Son como este sonido. Así que podemos tener un electrón que sea también grande. Puede, por ejemplo, imaginemos que el electrón mm. tiene forma como de esfera, ¿vale? Sí. Una forma de, de esfera, de balón de fútbol, ¿vale? Que podríamos hasta coger con nuestras manos. Es una esfera grande que es un electrón. Bueno, pues Einstein, si le dijéramos esto, él nos diría, ok... Me parece muy bien. Todo esto que me estás contando está muy bien. Simplemente el electrón es grande. Pero ahora vamos a comprobar que lo es. Vamos a coger un aparato para medir electricidad y vamos a comprobar que hay electricidad en toda esa esfera. Sí. Porque toda la esfera es el electrón, ¿no?
1: Pues a mí me parece bien, vamos. Me parece razonable lo que está planteando Einstein. ¿no?
0: Sí, efectivamente. Bueno, pues lo malo es que si hacemos ese experimento, el aparato encuentra electricidad solo en un puntito dentro de la esfera, en lugar de dentro de mm. toda la esfera. Y Einstein, pues con toda la tranquilidad del mundo que le da a ser Einstein, dice, bueno, pues ya está, que la cuántica está mal. <ríe> el electrón era un puntito, no era esta esfera no, que el balón, usted claro. me estaba diciendo. ¿no? Y entonces viene Bohr y dice, bueno, bueno, es que en realidad... La esfera no es el electrón, es como una zona en la que podríamos encontrar electrón. Es la probabilidad de encontrar electrón. Nuestra esfera es como una esfera de probabilidad, digamos. Yeah. El, lo cual parece como bastante más sucio que lo que Einstein está diciendo, ¿no? Lo que Einstein está diciendo parece sencillo y lo que Boris está diciendo. Así
1: lo pienso, él. yo así lo veo. O sea, yo voy con Einstein todo el tiempo. O sea, me parece que el, que el que dice cosas razonables es él.
0: Efectivamente, la, es que Einstein era un señor muy listo. O sea, no, está, no estaba empecinado porque, porque fuera tonto. El problema tofudo, es que, tofudo, exacto, tozudo. El problema es que cuando uno va a la realidad, resulta que el electrón como puntito no funciona. Lo que vemos en los experimentos es imposible de explicar con un electrón como puntito. Y sin embargo, esto de la esfera de probabilidad, aunque es una cosa muy rara, es una marcianada, sí que funciona. No solo funciona, es que funciona de fábula. Es que la teoría cuántica, con esta interpretación de Copenhague de Bohr, es la teoría física más exitosa de todos los tiempos. Entonces, claro, Einstein se sintió un poco estafado. No he estafado por bores he estafado por la naturaleza. <risa> en plan, de, ¿por qué la naturaleza me hace esto? Porque eso no es exacta, ¿no? Eso es. Y se le ocurrió una forma de contraatacar, que es brillante como todo lo que Einstein hacía. Lo que Einstein dijo fue, mira, la cuántica es correcta, porque la naturaleza dice que es correcta, y esa es la palabra final. Pero tiene que ser incompleta. Habrá una teoría mejor que nos explicará de verdad dónde está el electrón, y la cuántica resultará que es como una especie de cristal empañado a través del cual tratamos de ver eso y no lo podemos ver bien. Vemos una parte, pero no lo vemos todo.
1: Pues sigo yendo con Einstein.
0: Vemos esta esfera de probabilidad porque la cuántica no sabe ver lo que hay dentro de esa esfera, Bueno, esto que acabo de decir, que Einstein tampoco dijo exactamente con estas palabras, se llama teoría de variables ocultas. Es pensar que hay una física de verdad, entre comillas, que está debajo de la cuántica y que aún está por descubrir. Hay gente que está estudiando esto. Bueno, sí, sí, eso. Hay gente que lo ha estudiado durante Oye, todo el eh, siglo XX. Es una, ¿Sí, sí?
1: una cosa. Ya o sea, sabes que sí. yo nunca. Pero me parece muy interesante todo esto que acabas de contar, ¿verdad?
0: <risa> pero no te gusta. No.
1: no, pero empezaste diciendo que ibas a explicarnos el premio Nobel.
0: Ah, ah sí. Claro, no eso, que nos fueras
1: a hablar claro, de claro, Einstein claro, y, de claro. y de Dinamarca.
0: Vale, esto, esto es cierto, pero es que ahora podemos llegar ya al premio Nobel, ¿vale? Porque si empezamos con el, lo que ha dicho el comité Nobel, que son unos palabras muy raros, muy difíciles, y sin explicar todo esto no lo entendemos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las tres personas que han recibido el Nobel de Física? Que son Aspect, Clauser y Seilinga. Pues demostrar que las variables ocultas de Einstein no existen. No. No, no, por eso. Así es, y por eso Era es tan hermoso. importante. Y por eso es tan importante. En realidad no es una demostración de que no existen, sino una demostración de que, aunque existan, tienen que hacer cosas muy raras y a Einstein no le habrían gustado igualmente. No Entonces, me, gusta, es un, me gusta este novel. No, pero es, es, es un novela a descubrir la naturaleza de la realidad. Nosotros tenemos sueños en los cuales la realidad es sencilla. Pues es decir, yeah. la realidad está soñando otra cosa. Usted debe alinear su sueño con lo que la realidad le dice. Yeah.
1: Puedo llamar a, a Francis a ver si te lleva a la contraria, Porque nos has dejado como claro. un pluf. Y Francis bluff.
0: es como nuestro Einstein, sí. de verdad. Francis Villatoro, oh, okay. que es profesor mm, claro, de la claro, Universidad sí. de
1: Málaga, es el autor del blog La Ciencia de la Mula Francis.
0: Y yo tengo gran confianza en que dirá que lo que he dicho es más o menos bueno, correcto. no le coacciones. Yo no, tengo confianza no. en
1: que no, en que no te diga eso. Hola Francis, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, buenos días, un placer de nuevo estar con vosotros. Buenos días.
0: Hola.
1: ¿Qué, qué te Oye, me han dicho que haces tú quinielas o apuestas sobre los Nobel y que has acertado. Sí, sí. sí. Has ¿ha acertado. ¿Ha, ¿ha, el Nobel este,
0: de este año ha acertado el Nobel de Física y ha acertado un tercio del de Química.
1: No, entonces eres tú al que le toca preguntar. ¿El Nobel de Literatura que sale a la una de la tarde, tú crees que se lo van a dar a Salman Rushdie?
2: Bueno, no, no lo sé, yo creo que no, pero bueno, el, yo suelo hacer predicciones de los Nobel desde, desde el año 2011, que sí. era yo cuando participaba en la rusa de los Vientos, sí. Tiene una pequeña sección de ciencia, yo, yo hacía mis predicciones de los Nobel y después lo he ido haciendo todos los años, ¿no? Yo este año he predicho siete candidatos a los Nobel, a los tres Nobel de ciencias, y he acertado cuatro, o sea que no está tan mal, este año no me ha ido tan mal. No, no, he bien. fallado fundamentalmente en el de química porque se lo han concedido segundo Nobel, a Sharples sí. y yo pensaba que era muy, muy difícil que le dieran un segundo claro, Nobel. Claro, ah, sí, por sí. eso no me atreví, no, no, claro. no tuve el arrojo suficiente para atreverme a, uh -huh. a conjeturarlo, pero era muy claro que porque podía muy, acompañar es, perfectamente es, a Bertocchi.
1: Porque es muy inusual, o muy, sí. eh, muy, muy a decir, anómalo, infrecuente, Ahora, este que le den año, un segundo Nobel a alguien. ¿no?
0: Este año ya hay cinco uh -huh. personas que tienen dos premios Nobel, eh, y Sharples es uno de ellos, y tiene dos Nobel de química, y eso no había pasado uh -huh. nunca. Había una persona que tenía dos Nobel de Química que es Frederick Sanger pero no había ninguna categoría con dos personas con dos Nobel y ahora Química se convierte en la primera que tiene dos personas con dos premios Nobel en esa categoría
1: yeah. Oye, yendo a esto que estaba comentando Alberto bueno, has escuchado lo que ha explicado a y este sí. es el momento si tú quieres, por ejemplo rectificar todo lo que ha dicho él o una gran parte <risa> pues es, este, es, este es el momento esto de que, entonces, entonces no hay una esto que planteaba Einstein de tiene que haber una teoría mejor que la cuántica que pueda sí. explicar esto entonces no existe ¿Existe esa mejor teoría? ¿Tenemos que resignarnos a eso?
2: Bueno, esto es un debate que surgió alrededor de 1930 mm. y un matemático llamado von Neumann hizo una demostración matemática que dentro de la física cuántica no podía existir una teoría de variables ocultas locales, como las que le gustaban a Einstein.
0: Mm. Pero un locales, físico, déjame, déjame, yo, déjame, déjame, Francis, que explique esto. Locales significa que esas variables ocultas, esas cosas ocultas, no se mueven más rápido que la luz. ¿Vale? Que eso es importante para Einstein, ah. porque claro, la teoría de la relatividad dice que las cosas no se han de mover más rápido que la luz. Uh -huh. vale. Perdona, sí, y
2: John Bell, un físico en eh, 1962, se dio cuenta de que esto era imposible de demostrar matemáticamente. Mm. Que la única opción era, como ha comentado Alberto, preguntarle a la naturaleza, escuchar a la naturaleza con experimentos. Él ideó una formulación matemática, unas desigualdades matemáticas que cumplían todas las teorías clásicas. Es decir, las teorías de variables ocultas de Einstein tenían que cumplirla, uh -huh. pero que no cumple la mecánica cuántica. La mecánica cuántica las incumple. Uh -huh. Entonces, los galardonados con este premio Nobel han realizado este tipo de experimentos. Eh, Clauser en 1972. Eh, Aspet, eh, uno de los problemas del experimento de Clauser era que no demostraba completamente la no localidad de la cuántica. Uh -huh. Entonces, había un resquicio, tenía que separar mucho los detectores. Eso es lo que hizo Aspet. En 1982, que lo separó 13 metros y que hizo las medidas en 18 nanosegundos. La velocidad de la luz permite recorrer en 18 nanosegundos unos 5 metros. Y esto eran más. Y después, más tarde, claro, mucha gente, muchos seguidores de Einstein, decían: No, pero estos experimentos pueden estar mal, hay resquicios, ¿no? En inglés se llaman loopholes. ¿no? Sí. Hay pequeños posibles huecos para que Einstein tenga razón. Y entonces, lo que ha hecho Seilinger, con muchos otros físicos, es ir probando con muchos experimentos durante los 90 y principios de los 2000, que no hay posibilidad de ninguno de esos resquicios que siempre la naturaleza nos dice que la cuántica es una teoría completa y que en este debate entre Bohr y Einstein, el ganador es Bohr. Esto, el, el último experimento famoso, que se dice libre de resquicios, completamente, de todos los resquicios, es del año 2015. Sí. Y eso ya colocó en la recta final, en la sombra roja,
0: a estos tres en el, en el Nobel. En, para, que, para que el público se imagine un poco por qué es tan importante esto en la no localidad, en, si la, la, una teoría de variables ocultas existiera, tú tendrías que contar con que la naturaleza puede estar transmitiendo información entre las diversas partes de tu experimento. Entonces, si tú quieres evitar completamente eh, descartar la posibilidad de que esas variables ocultas existan, tú tienes que prohibir que pueda estar transmitiendo esa información entre esos puntos. Y Por lo tanto, hay que separar las diversas partes del experimento. Estos últimos que Francis ha dicho, mm. de 2015 o de la década de los 2010, son experimentos en los que a veces las separaciones de kilómetros, ¿no? Para, para poder mm. hacer el experimento correctamente.
2: Exactamente. Mm. Oye, ¿y esto que le digo? Hoy en
0: día ya no hay duda, ¿eh? O sea, hoy en día no hay ningún
2: tipo de duda entre los físicos de que la mecánica cuántica es completa y de sí. que en el debate Einstein-Bohr el ganador fue
0: Bohr. Sí.
1: Qué disgustos me estáis dando esta mañana. ¿eh?
0: Lo, que pasa, lo que pasa es que yo sí tengo amigos físicos que, que siguen diciendo, pues yo querría que la cuántica fuese determinista. <risa> y yo les digo, bueno, pues yo querría muchas cosas, pero la cuántica...
1: Que leí en alguna crónica que los tres premiados dieron comienzo, esto es uno de sus méritos, dieron sí. comienzo a la era de la información cuántica. Y yo quería saber qué es la información cuántica si tiene que ver algo con lo nuestro que es la información normal <risa> eh, información de actualidad normal y corriente <risa>
2: Bueno, la, cuando se transmite información por un canal, puede ser una fibra óptica o directamente por el aire, sí. cuando hablamos, por el sonido, eh, es, lo que estamos transmitiendo es eh, unidades de energía que eh, están marcadas de alguna forma con, lo, con el mensaje que queremos marcar. A eso mm. le llamamos información. Mm. Entonces, la, la información eh, clásica y la cuántica se diferencian en el modelo probabilístico que utilizamos. Porque, por ejemplo, toda, todo mecanismo de transmisión de información tiene errores. Mm. Esos pequeños ruidos que escuchamos en la radio son pequeños errores de los diferentes equipos electrónicos de nuestro equipo de nuestros eh, altavoces o con o el equipo con, el, con uh -huh. el que escuchemos la radio Bien, Pues esos, esos ruidos se describen de manera eh, probabilística y la teoría de probabilidades que podemos utilizar hay como dos opciones, una es la clásica y otra es la cuántica, la información cuántica es la que usa el modelo probabilístico cuántico, que es un modelo en el que lo que se maneja lo que propaga la información se llaman amplitud de probabilidad son unos números que hay que elevar al cuadrado y convertirlos en probabilidades uh -huh. estos números pueden ser por ejemplo negativos entonces la mecánica cuántica permite que el ruido haga cosas raras porque tiene como, digámoslo así, probabilidades negativas uh -huh. y entonces eso hace que la información cuántica sea mucho más rica a la hora uh -huh. de
0: procesar información o sea que la realidad Hoy en día estamos... es más real que la realidad es más real, ¿en qué sentido que quieres decir <risa> eso? Es, es, una pregunta <risa> muy, es una pregunta extremadamente filosófica sí, <risa> claro, ¿no? más verdadera bueno, es la realidad, ¿Qué? digamos. La realidad cuántica es la realidad, en ese sentido. Uh -huh. Perdona, Exactamente, pregunto. o sea, lo
2: que... Lo que no es real es la realidad que nosotros vivimos de claro. manera cotidiana
0: en nuestra vida. Exacto. Nosotros
2: tenemos en contacto con objetos macroscópicos, que son uh -huh. objetos muy alejados de la realidad cuántica y que, como son objetos formados por muchísimas partículas, muchísimos átomos, por ejemplo, pues son objetos que tienen propiedades diferentes a las propiedades que tienen los átomos individuales. Uh -huh. Entonces, nosotros creemos que la realidad que vivimos todos los días es la realidad, no. pero nos estamos engañando. La realidad verdadera es la que nos describe... ...según los conocimientos actual de la física... ¿eh? ...puede que dentro de 200 años esto cambie... Bien. ...pero a día de hoy es la que describe la física cuántica... ...la información cuántica es muy útil... ...porque es la que permite los ordenadores cuánticos... Sí. ...que permite la internet cuántica... ...que permite el cifrado cuántico... ...dentro de 30 años... Todos nuestros teléfonos móviles tendrán un pequeño chip cuántico que se comunicará con satélites y utilizaremos un cifrado extremadamente seguro para la información que transmitimos, por ejemplo, de las cuentas de nuestra tarjeta bancaria cuando compramos por Internet, eh, gracias a la, a la física cuántica y gracias al trabajo experimental de estos pioneros en la década de los 70 lo que estos pioneros hicieron en su momento hoy en día es algo completamente normal hmm. que se hace en todos los laboratorios de física del mundo y que además lo hacen hasta ingenieros. O sea, hay ingenieros que podríamos llamar ingenieros cuánticos. Ya no son ni físicos, son gente que desarrolla dispositivos que utilizan estas herramientas que en su momento eran de ciencia básica.
0: Eso ha suena un poco peyorativo <risa> de los ingenieros. ¿Es ingeniero? de los hasta un ingeniero es capaz de verlo. <risa> Esto yo creo que es muy de físicos, el meternos con los sí, ingenieros.
1: Sí, un saludo a todos nuestros siguientes ingenieros.
0: Sí, que... sí, no apaguen la radio, por
2: favor.
0: Voy a dar el teléfono bueno, a los yo, yo, si yo doy
2: clases en ing a ingenieros en la Universidad de Málaga.
0: Bueno, yo quiero añadir una cosa a lo que ha dicho sí. Francis, que es que todo este asunto de la información en realidad está muy relacionado con lo que estábamos hablando del debate entre Einstein y Bohr. Hoy en día, en el siglo XXI, interpretamos la teoría cuántica como una teoría no de los objetos, que es lo que Einstein querría. Einstein querría una teoría del electrón, uh -huh. sino como una teoría de la información que lleva el electrón. Entonces, ¿qué es la información? Bueno, pues la información en muchas cosas. Es la carga del electrón donde está, es cuánta energía lleva el electrón, es en qué punto del espacio está. La cuántica te habla de todo eso de todas esas cosas que tú puedes extraer del electrón. Pero estamos virando un poco hacia pensar que quizá no te está hablando del electrón mismo. e Incluso que el electrón mismo es una cosa filosóficamente inaccesible, ¿no? Que al final, pues el electrón, pues tú tienes un aparato que lo mide o el electrón te pega un golpe. Pero el objeto mismo, ¿tenemos acceso a él acaso? Esta es una pregunta filosófica
1: también.
0: Fijaros que el electrón es una partícula
2: fundamental. Los objetos fundamentales son objetos... Que por definición no tienen nada más fundamental ah. es decir, tú no puedes explicar el electrón utilizando objetos más fundamentales que el electrón porque el electrón ya es fundamental tú puedes explicar los átomos como hechos de electrones y de otras cosas, uh -huh. porque los átomos no son fundamentales, uh -huh. pero los objetos fundamentales no pueden ser explicados con objetos más fundamentales, sí. ¿no? fundamentales ese es la, la, uh -huh. el gran problema de, sí. de, de la física cuántica
1: Oye Francis, gracias como siempre por haber estado con nosotros esta Muchas mañana.
2: Muchas gracias Un placer.
1: Gracias, que tengas gracias. buen día me gusta cómo se apasiona Francis, su es sí, sí. fantástico. Bueno, París, que tengas un buen fin de semana. Ya mañana es viernes, tú viernes bien. Exacto. Y hasta el próximo día. Sí. A la una ya te mando yo un WhatsApp y te digo quién se lleva el premio Nobel de Literatura.
0: Vale, que seguro que no es alguien que yo haya predicho porque no voy a arriesgarme.
1: No suele ser nadie de los que aparecen las quinielas. Exacto. Como que te... Bueno, ahora luego lo contamos. Adiós, Aparicio. Chao. Que en cinco minutos tenemos que resolver el desafío matemático de esta mañana. Nos faltaba un euro, ¿se acuerda usted? No. Ahora explicamos dónde está
0: de 1 en onda 0, la mañana de la radio.